0: Hola, 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 hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Revops, tu pausa activa de media mañana. Muy contentos de estar dando inicio a este nuevo episodio. Y como siempre conmigo, Diana Oliva. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Pablo.
1: Muy contenta de estar aquí nuevamente conversando en Café con Revops. Y bueno, este episodio es muy especial porque vamos a hablar de pospandemia wow. empresarial. ¿Cómo vivieron la pandemia algunas empresas? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué elementos fueron claves para mantenerse a flote o incluso salir fortalecidos de esta crisis? Y más importante para hoy, ¿cómo es el panorama actual eh, de la TAM eh, y cómo deberían enfrentarlo las empresas? Así que si quieres saber más sobre este tema y el impacto que tiene específicamente los equipos de marketing, ventas y servicio al cliente, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
0: Café con Revox es el podcast de Revobs Latam, una marca del Grupo Revené. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana. Buenísimo, bienvenidos entonces todos a este nuevo episodio con un tema tremendo que nos introducía Diana recién. Y creo que es importante antes de comenzar el capítulo de hoy, tomarnos unos minutos para eh, recordar que si bien la pandemia ha traído muchos beneficios empresarialmente hablando, como algunas de las cosas que vamos a conversar el día de hoy, eh, no podemos dejar de lado lo terrible que ha sido para la humanidad. Yo creo que una de las peores catástrofes que se han vivido en las últimas décadas y queremos mandarle un caluroso y afectuoso saludo a todos aquellos que a lo mejor perdieron un ser querido o perdieron a alguien valioso dentro de sus organizaciones eh, producto de esta pandemia. Así que vaya para todos ustedes un fuerte abrazo.
1: Sí, por supuesto, un abrazo para todos aquellos que sufrieron con, con esta situación tan difícil. Y por eso también es sensible hablar como mm. de cómo afecta esta, esta pandemia y cómo estamos viviendo en el mundo empresarial eh, ahora en este nuevo contexto. Entonces, cuéntanos, Pablo, eh, desde tu perspectiva también, eh, ¿cómo afectó la pandemia a las empresas en la TAM? Mm.
0: Es una muy buena pregunta porque... Eh, yo recuerdo que cuando por lo menos acá en Chile eh, se anunció que empezaban las cuarentenas y todo eso, nosotros acabamos de cerrar eh, como empresa dos nuevos clientes. Mm. Y lo primero que hicieron esos dos nuevos clientes fue llamarnos y cancelar su contrato. O sea, yo creo decir, que a todos les pasó
1: eso de alguna manera. <ríe> Exactamente.
0: Fue como, mira, antes de que empecemos, antes de cualquier cosa, sé que acabo de firmar, pero quiero cancelar el contrato. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, principalmente por el miedo y la incertidumbre a lo que se venía. Se escuchaban tantas cosas, era algo completamente desconocido, por lo tanto muchas empresas no sabían si van a poder cumplir con sus compromisos financieros y todo ese tipo de cosas, por lo tanto decidieron eh, como congelar, pausar o, o dar de baja definitivamente muchos de los servicios contratados como para tener una carga lo más liviana posible en tiempos de incertidumbre. Eh, y yo creo que aquí vimos dos tipos de empresas. Vimos las empresas que el miedo las paralizó y, en el fondo, lamentablemente, muchas empresas cerraron, quebraron, eh, por justamente por el tema de, de las cuarentenas, de la crisis económica, de todo lo que pasó. Pero también vimos a otras empresas que tomaron el desafío y el miedo fue como un catalizador que les dijo, no, hay que aprovechar este momento, hay que hacer algo distinto, esta es una buena hora para reinventarnos. Y son las empresas que no solamente sobrevivieron a la pandemia, sino que aquellas que en el fondo crecieron en la pandemia, que al principio era un poco impensado cómo una empresa va a crecer en estos tiempos de incertidumbre. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la mayoría fue más afectada que beneficiada con, con este tema.
1: Sí, eh, y, y bueno, surge ahora ahora que miramos como hacia atrás y pensamos un poco, eh, ahora que tú mencionabas esto, pensaba en el 2020 como que me remontaba a ese tiempo tan incierto y ahora, eh, años después, podemos, podemos hablar un poco de este concepto que es la transformación digital, que si bien desde antes se escuchaba Ahora, post pandemia, ese concepto vino a resonar muchísimo con esta justamente esta adaptación de las organizaciones que sobrevivieron. Entonces, ¿qué hay de esta transformación digital? Es un concepto que hoy día está muy manoseado, eh, que se escucha por todos lados. Eh, ¿Qué hay de esto? ¿Cómo, cómo lo ves tú eh, en las empresas que, con las que hemos trabajado?
0: Sí, la pandemia de alguna u otra forma obligó a esta transformación digital aún hasta los más escépticos. Uh -huh. eh, he tenido el caso en estos 11 años de, de liderar la empresa. Acá hemos tenido la, la oportunidad de ver muchos tipos de clientes y antes de la pandemia... Uno pensaría que en el 2019 todavía ya no existían clientes escépticos a lo digital, pero había muchos clientes que en el fondo le tenían un rechazo a las redes, le tenían un rechazo a la tecnología. Déjenme hacer mi modelo de negocios como lo he venido haciendo durante los últimos 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Y por más que no le daba razones y fundamentos y estadísticas y todo, para muchos era no. Así he hecho negocios siempre y así los voy a seguir haciendo. ¿sí? Eh, a los que han visto de Office, un Michael Scott, ¿no es cierto? <risa> que, que no quería adaptarse muchas veces a las nuevas tecnologías. Pero, mm. pero lo que pasó con la pandemia es que se vieron obligados como a reinventarse o morir. Y ahí es donde nosotros vimos que la transformación digital empezó a ser un tema que para muchos fue qué bueno que me estoy me he subido subió este carro y mm. para otros fue por qué no lo hice antes. Y tristemente para algunos la transformación digital simplemente significó poner zoom dentro de sus organizaciones y eso fue la gran transformación claro. que hicieron pero yo creo que fue mucho más que eso y como dice por ahí una un estudio de Stephanie Group no es cierto, parafraseando un poco decía que lo que se pensaba que era un proceso que pudiese tomar tres años a muchos les tomó tres semanas sí como no hay que planificar nuestro proyecto de transformación digital y tan meticuloso la pandemia nos obligó como si no cambias ya, dejas de existir.
1: Exactamente. Y justamente en, en ese estudio de Stefanini Group, eh, se publicó eh, de, dentro de, de ese estudio eh, una publicación de Harvard eh, Business Review que dice lo siguiente. La transformación digital no se trata de tecnología. Los ejecutivos entrevistados destacan que su principal preocupación radica en los riesgos asociados a la transformación digital. Se estima que tan solo en Estados Unidos los gastos en transformación digital ascendieron a 1.3 billones de dólares en el 2018, pero 70% de las iniciativas desarrolladas no lograron cumplir con los objetivos buscados. Esto se debe a que la mayoría de las tecnologías digitales se orientan a ofrecer posibilidades para aumentar la eficiencia y la vinculación con el cliente, pero si las personas dentro de las organizaciones no tienen la voluntad de cambio, mm. o si las prácticas de las empresas son erróneas, lo único que hará la transformación digital será magnificar estas fallas. Ahora, es muy interesante cómo lo abordan, porque claro, Sabemos que muchas empresas fueron aquí como presionadas a transformarse digitalmente, a adquirir tecnología, a ya dejar de reunirse presencialmente y por Zoom o, o por Meet eh, hay distintas plataformas, ¿cierto? Eh, pero está este tema de la adopción a los usuarios. Eh, la, la adopción de las herramientas por parte de los usuarios yo creo que es un un gran desafío eh, sí. y el manejo de los datos también que traen todas estas
0: herramientas. Claro, porque para muchos significó simplemente poner un nuevo software, uh -huh. pero nos dimos cuenta que es el de instalar ese nuevo software llegó, llevó a poner otro y a poner otro y a poner otro. Y en algunos casos empezó a volver una masa de tecnología, eh, en muchos casos inmanejables De hecho, una buena pregunta para que se hagan todos ustedes es si saben la cantidad de software exactos que hay instalado alrededor de toda su compañía y si están tomando la data correcta de todo ese software o esa data está siendo de alguna manera bien utilizada. Porque mientras más tecnología, más datos genero. Mientras más datos genero, más difícil es poder administrar toda esa data. Entonces, la adopción tecnológica yo creo que ha sido rápida desde el punto de vista que es, hoy es muy fácil instalar una aplicación, un software pero compleja en lo que se, tra se, se traduciría como el mindset de una empresa, como la estructura no es cierto mental de procesos y de orden. Eh, y aquí hay algunas empresas que, claro, llegaron e instalaron tecnología y otras que a lo mejor fueron un poco más lentos, pero que quisieron poner ciertos fundamentos para que esa tecnología perdurara en el tiempo. Porque tristemente también hemos visto que al terminar ahora la pandemia, un poco donde ya está todo abierto, la, la normalidad en, en la mayoría de los lugares ha regresado. Muchos clientes están queriendo volver atrás. ¿Cómo uh -huh. hacía negocio yo antes de la pandemia y están tratando de regresar? Y eso creo que es muy peligroso porque no solamente las empresas han adoptado tecnologías que las han ayudado a reinventarse y a salvar un poco la situación, sino que más profundo que eso es que el consumidor cambió y se acostumbró a una cierta digitalización mm. y creo que ahí ya no hay vuelta atrás. Una vez que el consumidor cambia, es muy difícil que eso vuelva atrás.
1: Exactamente. Entonces podemos resumir, diría yo, como los mayores desafíos, especialmente para los equipos de go to market, que son marketing, venta y servicio al cliente, como esta adopción de herramientas para los equipos. Pensemos en ventas, en mm. un equipo comercial que está adoptando nuevas herramientas y el cambio en el consumidor. De hecho, por ejemplo, acá tengo una, una cifra bien interesante que dice que actualmente el 85% de los consumidores realiza investigaciones en línea antes de tomar una decisión relativa a una compra. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto eh, en, en este punto del cambio en el consumidor, Pablo?
0: Sí, no solamente el 85% realiza una investigación en línea antes de comprar, sino que también las estadísticas nos muestran que el 70% de la toma de decisiones sucede antes de hablar con un vendedor wow. a través de esa, de esa investigación. Lo que nos muestra que un, el primer gran cambio que yo veo en el consumidor es que si esto estaba antes de la pandemia, se acrecentó mucho más. Es Necesito yo tener como el poder de todo mi buyer's journey, de, de mi proceso de compra. O sea, yo quiero estar informado y no quiero en el fondo que me llamen Hoy día es difícil que alguien atienda el teléfono un número desconocido. Están estos bloqueadores, no es cierto, de números mm. de spam y cosas así. No quiero que me llamen, no quiero que me mandes spam ni que me llenes la bandeja de entrada, un montón de correos sin sentido. Por eso el consumidor hoy día es muy cuidadoso en dónde deja sus datos y en investigar muy bien antes de realizar una compra. De hecho, esto nos lleva a cómo las empresas pueden también entender la automatización de procesos. Uh -huh. eh, según eh, Nuance Enterprise dice que el 67% de los clientes prefiere usar opciones de autoservicio a hablar con un representante de ventas dentro de una empresa. O sea, mientras más yo pueda autoatenderme, autogestionarme, tener mi portal de clientes, generar solicitudes que no me permitan hablar con nadie mejor. Y, y creo que ahí es un, un, un dato importante para las empresas que quieran volver hacia atrás. Yo sé que hay negocios que dependen de la presencialidad, sí uh -huh. pero que hay muchos clientes que hoy día ya ni siquiera quieren ir al banco o hacer algún trámite. Es como todo lo pude hacer en línea durante la pandemia porque ahora me están obligando a volver hacia atrás.
1: Claro, es un cambio de conducta muy, muy importante que, que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora... También de deleitar a sus clientes, de, de cumplir estas metas de revenue que hablábamos también en el, en el capítulo pasado. Y, y vuelve también a la mesa eh, la importancia de la alineación entre marketing y ventas. Lo que decías de, de este porcentaje de información que la persona recibe antes de, de hablar con alguien de ventas es un indicador muy importante de que marketing tiene que estar súper alineado con las metas de, bueno, de la organización, marketing y ventas alineados en torno a un objetivo para que marketing pueda proveer todos esos espacios, esa información que el cliente necesita. Entonces creo que es un desafío eh, para las empresas, en la empresa, TAM sobre todo, eh, cómo esta alineación entre equipos, cómo la generación de contenido valioso para el consumidor, cómo centrarse en deleitar a sus clientes, generar un, un, un modelo de negocio ahora centrado en el cliente y no solo como en capto, el contacto y ya, porque claramente en este escenario post pandemia ya estamos, eh, ya estamos en, en otro mm. mindset. El, el consumidor ya está pensando de otra forma.
0: Así es. De hecho, es muy... Interesante verlo así porque te das cuenta que marketing ya no es marketing, sino que marketing ahora es ventas. Exacto. <ríe> es como o sea, la parte como previa totalmente. a la venta. O sea, como por ahí se dice ¿no es cierto que los equipos de marketing que no tienen una mentalidad comercial ya están un poco obsoletos. O sea, hoy día el marketing no es poner contenido, ni siquiera mostrar la marca. Hoy día el marketing es ayudar al consumidor a tomar la información necesaria para el proceso comercial. O sea, el proceso comercial empieza desde marketing, y creo que aquí la tecnología es muy, muy buena. Uh -huh. La pregunta es qué tanto estamos entendiendo esta tecnología post pandemia? Eh, si el consumidor ha cambiado, si él está tan empoderado y está tan, está tan informado, cómo las marcas logran aprovechar toda esa footprint? digital, ¿no es cierto? Esa huella digital, digital que van, que de, van dejando ahí la, las empresas eh, como estas miguitas de pan y que muchas veces es paradójico, pero teniendo tanta tecnología, sí. no sabemos lo que está haciendo el consumidor y yo creo que ese es un punto clave para los tanto los equipos de marketing como ventas. Decir, ok, más allá que la transformación digital sea adoptar tecnología, es cómo estamos usando esa tecnología en términos tanto de la, de la data que genero como de la data que uso y cómo es de manera transversal y por eso para nosotros era un tema tan importante tocar
1: mm. en
0: este podcast donde hablamos de revenue operations, porque creo que el revops es una pieza clave y fundamental dentro de este nuevo mundo post pandemia.
1: Sí, totalmente. Eh, como hablábamos también, esta, esta metodología surge por estos cambios en el consumidor, entonces viene también como, como una solución importante para aquellas empresas que quieren escalar en este contexto. Entonces ahora hablemos un poquito, Pablo, sobre consejos. Yo creo que eh, quienes no nos escuchan también están esperando como ya qué, qué cosas podemos empezar a aplicar me pasa esto de la adopción. Quizás nos fuimos súper rápido con algún software y, y tengo este problema a lo mejor en mi organización de que mis vendedores como que okay. se resisten o el equipo de marketing está ahí como que batallando con todas las tecnologías que hay ahora. Entonces, eh, Pablo, eh, ¿cuáles serían algunos consejos de, de, de um, prácticos de implementación, por ejemplo, para un área de marketing en este nuevo contexto?
0: Mm, sí. Para un área de marketing, quizás lo que yo primero haría es un poco revisar el stack tecnológico que se ha adoptado post pandemia. Eh, creo que los equipos de marketing eran uno de los más digitalizados antes de la pandemia, eh, sobre todo aquellas empresas que habían apostado por el marketing digital. Era el equipo que ya recopilaba datos dentro de la información, a diferencia de los equipos comerciales o servicio al cliente o gerenciales. Muchas veces el equipo de marketing ha sido como el, el impulsor de la tecnología dentro de las empresas. Entonces yo les pediría que revisen su stack tecnológico, cuántas aplicaciones nuevas han instalado y sobre todo cómo esa, ese stack tecnológico contribuye al revenue de la empresa, que creo mm -hmm. que eso es fundamental. O sea, si tengo una herramienta, si tengo data que estoy generando que de partida no le está sirviendo a nadie más dentro de la organización y no está contribuyendo a que genere revenue dentro de la organización, creo que es un buen punto de replantearse si es un costo bien invertido en, esa, en ese stack tecnológico o no. Y en base a eso también evaluar la cantidad de medios digitales en las que estamos presentes. Uh -huh. No porque sea malo estar en muchos medios, sino porque el desafío de estar en más medios requiere un desafío de mayor análisis de esos Exactamente. datos.
1: Exactamente. Y, no, y me imagino un montón de empresas que antes de pandemia, quizás por ahí un par de anuncios, a lo mejor en Google Search, pero yo creo que quizás después de la, en, durante la uh -huh. pandemia y post-pandemia, muchos empezaron a decir, no, tengo que estar también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eh, entonces se hace bien interesante y bien complejo también el manejo de toda esa data.
0: Claro, porque no es malo estar, uh -huh. pero sí yo creo que es malo no saber qué está pasando con la data de los lugares donde estoy.
1: Uh -huh. eh,
0: porque si no, empiezo a generar interacciones, leads y un montón de información que no estoy sabiendo manejar. Y muchas veces se termina convirtiendo en una avalancha de información inentendible. Se
1: Exacto. Lo... Sí, de hecho pienso en algunos ejemplos prácticos aquí que, que nos ocurren en, en, en web que tienen Revops eh, la TAM el cliente siempre pregunta ¿de dónde están, de dónde estoy cerrando los leads? O sea, los clientes vienen de, de Facebook, vienen de, de Google, ¿de dónde? Y, y es una pregunta que si bien desde antes se hacía, hoy día es más compleja de responder. Entonces yo también creo que un consejo para, para los equipos de marketing es asegurarse de que de que su equipo esté capacitado para hacer esos análisis y dar esas respuestas al, al negocio.
0: Claro, y quizás lo conversemos en otro capítulo en mayor profundidad porque el tema da para mucho, uh -huh. pero creo que es súper importante que eh, eh, los objetivos de marketing eh, y la trazabilidad de marketing estén muy asociada a la expectativa gerencial. Eh, porque hoy día en un mundo omnicanal es prácticamente imposible de decidir que un cliente vino de un canal. Porque mm. el cliente está multiconectado, ¿sí? Lo que se conoce como el multimomento. Yo puedo estar, no sé, incluso interactuando con medios offline. Yo puedo estar viendo televisión y en el momento que ver un comercial de televisión hacer una búsqueda en mi celular, en Google, no concretar nada. Pero al rato entré a mi computadora y me apareció un anuncio en YouTube y le hice clic y entré a la página web. Entonces, finalmente... ¿De dónde vino el lead? ¿Cuál es el claro. esfuerzo de marketing que yo debiese estar invirtiendo más? Y muchas veces marketing lo sabe porque son los que conocen todo este ecosistema, pero muchas veces gerencia tiene una mentalidad demasiado anticuada como cuando salía en el mm. diario, ¿no es cierto? No, el diario nos trajo tanto el lead. <risa> claro. Pero hoy día es, es yo no podría entender que el lead vino por un solo canal. Por, por eso creo que se hace más importante que nunca la reportería de atribución multicanal. Exactamente. ¿Cuáles son todos estos pasitos que está dando y cómo cada medio está contribuyendo? ¿Entendiendo? que hay medios de cierre, hay medios de influencia, hay medios de, ¿no es cierto? De, de, de toma de decisiones y en el fondo es muy importante eso. Y a eso es lo que nos referimos con esa gran cantidad de data que hay de los equipos de marketing uh -huh. y como yo creo que el gran desafío eh, es presentarle esa data ordenada a gerencia y que gerencia también adquiera una mentalidad también eh, mucho más multimomento para entender que no se trata de cortar o activar un canal, sino en que entender cómo el ecosistema digital está funcionando en torno a la generación de nuevos prospectos y ventas.
1: Perfecto. Sí, creo que también o, otra cosa importante de recalcar para los equipos de marketing está, es este apoyo que tienen que generar entre áreas, áreas perdón, para mejorar la, la experiencia de compra, hablando un poco de este cambio en el consumidor pero va todo finalmente va todo enlazado o sea primero revisamos el stack de, mm. de tecnología que estamos usando revisar nuestra presencia en medios eh, que el equipo esté capacitado para analizar pero finalmente si tu stack no te aporta la data para hacer un buen reporte de, de atribución mm. entonces cuestionate ahí que qué stack estás utilizando, qué tecnología. Eh, entonces yo creo que son, son hartos consejos para el equipo de marketing que, que pueden empezar a, a revisar dentro de sus organizaciones. Claro.
0: Y, y solamente ahí para cerrar el tema de marketing, creo que el, el mejor consejo para marketing hoy es adquirir una mentalidad comercial y entiendan que no mm. pueden trabajar solos, que necesita hoy marketing más que nunca, trabajar junto con el equipo comercial.
1: Buenísimo. Ahora hablemos un poquito de consejos para el equipo de ventas. ¿Qué, ¿Qué podemos decir eh, para, para los equipos comerciales en este contexto de pospandemia, Pablo?
0: Eh, quizás lo primero sería un poco eh, retomar un poco lo que veníamos hablando antes de este cambio en el consumidor y pedirle a los equipos de venta que abracen la automatización y el autoservicio. Yo sé que a veces eh, los equipos comerciales son muy buenos para hablar, para, uh -huh. para dar todo su speech de venta, eh, para llamar insistentemente, para mandar mails insistentemente. Y yo creo que no hay nada peor para alguien que tú sabes que estás hablando con un vendedor y ese vendedor te persigue. Eh, si eres uno de esos vendedores que persigue a tus prospectos, créeme que lo estás haciendo de la manera antigua. Te recomiendo urgentemente un modelo de ventas nuevo, eh, más enfocado en el consumidor. Por lo tanto, yo primero abrazaría eh, todo lo que es la autoatención. ¿Qué canales podemos empezar a implementar dentro de la organización para que los clientes se autoatiendan, se autocalifiquen y que el vendedor entre en el momento justo y preciso? El vendedor tiene que, si hablamos hace un rato que el 70% de la toma de decisiones se toma desde marketing, el vendedor debería entender cuál es ese 30% en donde él genera valor y contribuye y entrar en ese proceso del, de la toma de decisiones. Eh, Responder preguntas como cuánto cuesta un servicio, cuánto dura un programa educativo eh, o no es cierto cuál es eh, la metodología de trabajo que me van a ofrecer. Esas preguntas no las deberías estar respondiendo ventas. ¿no? El vendedor no debería estar perdiendo ese tiempo. Eso debería contestarlo un bot, un video pregrabado, contenido a través de un blog y acciones de marketing que son valiosas desde el punto de vista comercial. El vendedor vendedor entrar ya a calificar mucho más el dolor, a poder entender cuál es la mejor solución para para sanar ese dolor que el cliente presenta. Entonces, eh, canales de autoatención creo que puede ser una, un buen consejo.
1: Buenísimo. También pienso para los equipos comerciales que también hoy día el contexto económico es bien complejo. Mm. Entonces, toda herramienta de productividad de venta yo creo que viene a ser clave para sobrevivir ahora en un contexto también muy complejo económicamente, donde el equipo comercial se tiene que centrar en las cosas donde realmente aporta valor, donde realmente puede aportar hacia el cierre de la venta. Como decías tú, ahorrarse ese tiempo de contestar preguntas que fácilmente hoy día el consumidor puede responder por sí mismo buscando información, con canales de autoatención. De hecho, bueno, a mí me llama mucho la atención acá en Chile en particular, eh, muchos bancos que antes no tenían un, un chatbot o, o canales de autoatención, ahora muchos ya lo tienen y para uno como, como consumidor eh, es súper bueno eh, y, y te, también te ayuda como a fidelizar también con las marcas porque se nota que están preocupadas por este tema. Entonces... Productividad de ventas hoy día es clave también, eh, entonces generar todos estos procesos de automatización mm. es,
0: viene a ser muy muy importante. Y los clientes créanme que lo valoran muchísimo. Eh, recién, justamente antes de empezar a grabar este, este episodio, eh, tuve una reunión con un prospecto que se autoagendó por nuestra página web, que completó ¿no es cierto? un formulario de autoatención, que eligió la hora que quería reunirse con nosotros. Eh, y nos juntamos ahora y, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, lo primero que quiero decirte es que ha sido súper fácil conectarme con ustedes. Me fue muy fácil eh, por todo el proceso automatizado que tienen y porque no me demoré nada en tener una reunión con ustedes. Entonces, como que de entrada el cliente ya estaba sorprendido.
1: Buenísimo. Y
0: al terminar la reunión, uno siempre dentro del proceso comercial queda con ciertos compromisos. Oye, mira, te voy a mandar esta información. Eh, en nuestro caso, no es cierto, hay algunos mails de seguimiento y algunas cosas. Entonces, yo sabía que tenía que venir a grabar ahora este episodio y tenía muy poco tiempo. Entonces, cuando terminé la llamada, lo único que tuve que hacer fue seleccionar desde mi CRM una plantilla que era la información necesaria para después de ese tipo de llamada y me demoré literalmente 15 segundos en mandarle todos mis compromisos al cliente porque todo el seguimiento posterior lo, lo tenía a un clic de distancia y el cliente lo más probable es que terminamos la llamada y a los 15 segundos recibe un correo mío con todos mis compromisos eh, en ese en ese momento eso genera muchísimo más valor porque hay automatización de por medio. Por lo general, los equipos comerciales se comprometen. Te voy a enviar esto. Sí, yo te mando esta información por mail, pero como tienen tanta avalancha de otros clientes, hay que llevar otros compromisos que atender, que eso se va dilatando. Después el cliente por otro lado dice, no, como que no le importa mucho a esta empresa. Entonces automatizar y entender el contexto al cliente creo que es vital, como dices tú, en estas herramientas de productividad comercial.
1: Uh -huh. Excelente, Pablo. Eh, ha sido yo creo que una conversación muy, muy valiosa de, y, y también de analizar un poco qué cosas estamos haciendo. Entonces, eh, como para ir concluyendo un poco, aconsejar a quienes nos, no, nos están escuchando entonces a revisar el stack tecnológico que tienen en su organización qué data están trayendo, cómo están analizando esa data en este contexto donde el cliente ha cambiado muchísimo, cómo podemos aprovechar mejor esos datos para deleitar a nuestros clientes, eh, por el lado de ventas, qué herramientas de productividad podemos, eh, podemos incorporar hoy en día eh, y también Creo que hay, hay mucho software hoy día que, que en este contexto de pandemia eh, también han generado mucho desarrollo de proceso. Entonces también invitarlos a buscar estas tecnologías y adoptarlas. Pero, pero quisiera volver como a, a un punto que, que dijiste al principio también para concluir y resaltarlo, que es como cuestionarse por qué, mm. por qué voy a implementar esto. Quizás... Eh, en tu organización implementaste tecnología muy rápido, pero a veces vale la pena dar un pasito atrás y revisar qué estoy implementando, cuál es mi proceso comercial, hay etapas que tengo que evaluar eh, y ver si es necesario reimplementar alguna tecnología.
0: Sí, nos llegan muchos casos de clientes que quieren Reimplementar CRM, por ejemplo, y creo que es una decisión muy inteligente, porque muchas veces se adoptó tata, tanta tecnología rápida por salvar la situación, que necesito digitalizarme ya, que a lo mejor uno, o no era la mejor tecnología para tu necesidad, o a lo mejor no está implementada de la, cor la forma correcta que supla las necesidades de tu organización. Eh, e independientemente que haya quedado bien implementada, siempre hay, hay mejora continua dentro de la organización, por lo tanto ese es un punto súper importante.
1: Excelente. Bueno, Pablo, muchas gracias por compartir eh, todos estos consejos, eh, toda esta opinión sobre este tema eh, tan importante para, para todo el mundo hoy en día. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y revisar nuestro blog, artículos que van a profundizar muchos temas como este eh, en torno a RevOps como CRM, gestión de ingresos, y mensualmente estaremos ahí dejando nuevos contenidos. En el próximo episodio, Pablo, vamos a estar hablando de gestión de datos en la empresa. Vamos a profundizar aquí un poquito mm. más en esto. Así que no se lo pierdan.
0: Así es. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio de Café con RevOps. Chau, chau. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del Grupo Revenue.